0: das trevas. Mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os a valente Sakura que aceitou esta missão. diverte se Ah, incrível! Oi, <risos> oi Otaku, sejam bem-vindos a mais um Otaminutos da Otaminas. Aqui é a Sasa.
1: <risos> Aqui é a Ritinha. E hoje a gente vai falar sobre assistindo a Sakura em 2020, infância versus atualidade. Sakura é um anime incrível que envelheceu muito bem. E a Ritinha assistiu? Quando, quantos anos você tinha quando você assistiu Sakura? Olha, Sakura, deixa eu
0: até procurar aqui quando estreou no Cartoon. Sakura Card Captors Cartoon estreia foi
1: em, em 2000? 2000? Caraca, mano, 20 anos depois eu assisto. Nossa, <risos> sim! Nossa, agora que eu olhei, tipo, real, ele foi estreado
0: no Cartoon Network em 2000. Se foi em 2000, eu tinha oito anos. Não, pera, então, 7.
1: Pois é. Ritinha assistiu Sakura pela primeira vez quando tinha sete. E eu assisti Sakura pela primeira vez esse ano, na pandemia, com 20 anos. Então, o cast vai ser a gente falando um pouquinho sobre a obra e essa diferença de expectativa e o quanto a obra nos atingiu em idades tão diferentes.
0: Sim, com certeza. E sem contar que, né, pra quem... Já conhece o Otaminas, sabe que nós gostamos muito da Clamp, do, do estúdio das meninas da Clamp. E nós temos até um podcast sobre Clamp.
1: Se você não ouviu, te deixa aí o convite depois aqui, dá uma passadinha lá, porque também é um cast muito bom. Muito legal e é muito completo. É, e só lembrando que esse, caso você tenha vindo para esse episódio específico, é, o Otaminas, nesse momento, a gente tá numa pausa e esse não é um episódio completo, entre aspas. A gente tá fazendo isso o tá minutos. Porque a gente tá meio que descansando o ano, foi um ano muito exaustivo, e aí a gente tá com esse novo formato, por enquanto, que a gente tá descansando, que é a intenção é ser episódios mais curtos, da gente só papeando sobre uma obra, assim, sem muito. sem ser muito elaborado, né? mas que o Otaminas não fica só aqui e a gente tem o nosso podcast irmão que é o Anime Crazes e tem muitas Otaminas participando lá eu participei de um episódio recente a Ritinha também tá sempre por lá e as outras meninas também então caso você queira matar um pouquinho a saudade dá uma passadinha lá no Anime Crazes que tem muita coisa legal saindo e nós temos o nosso apoia-se que ainda tá ativo né Ritinha? tem Sim. muito apoiador novo chegando
0: e o projeto okay. também, apesar de estar com um formato mais curto, a gente aumentou a quantidade, vamos dizer assim.
1: Não, só no, no caso, os apoiadores estão recebendo dois normalmente, é, a gente faz uma votação nas redes sociais e um desses dois que vão para os apoiadores a gente publica para o pessoal, para vocês não ficarem tão carentes assim da gente nesse momento que a gente está aí de pausa. Uhum. Exatamente. E para você participar do nosso grupo de apoiadores, você tem que apoiar a partir de 5 kawaiis. Então, se você se, se interessar, agora? 15, desculpa. <risos> eu falei, a D de humana, de humana, de humanas, a aqui não sabe contar, bicha burra, né? 15 kawaiis, gente, perdão por tudo, eu sou horrível com números. <risos> E tem muita gente legal nesse grupo, muita gente importante pra gente. O grupo é muito querido. E se você se interessar em apoiar a gente, a gente tem o PicPay, que é piquepay.me barrotaminas. E o apoia-se também, que é apoia-se.se barra otaminas. Apoia.se barrotaminas. Você disse apoia-se.se. Ai, nossa, bicha é boa. Ai, <risos> gente, que por tudo. Imagina,
0: Sassá! <risos> A gente gostaria de agradecer desde já aos nossos apoiadores que entraram já no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente.
1: Sim, eles já receberam o episódiozinho e... E eles também receberam os templates da Dona Dulce que durante todo 2020 a gente teve aí uma parceria com elas e, e foi super divertido, os nossos apoiadores receberam os planners pra interagir com os planners, né, pra, pra você se organizar e todo mês eles receberam um. E já tá acabando, e se você apoiar recentemente, é só você mandar uma mensaginha pra gente na nossa DM ou no nosso e-mail que você recebe todos os que o, os apoiadores já receberam até agora.
0: Sim, vocês recebem de todos os meses, e não deixem de seguir a Dona Dutty nas redes sociais, é arroba Dona Dute Loja.
1: Sim! E a nossa caixa postal nesse momento está fechada por questões de saúde, né, por questão da pandemia. Mas a gente ainda está recebendo e-mails, a gente recebe muitos e-mails e, e continuem mandando. A gente vai gravar um episódio especial só com leitura de e-mails. Então, se você quiser mandar um e-mail sobre esse, sobre esse episódio ou sobre qualquer outro episódio que você ouviu recentemente, é só você mandar para podcast.otaminas.com.br e também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @otaminas que a gente está sempre postando alguma coisinha por lá para vocês não ficarem tão carentes da gente enquanto a gente está nessa pausita.
0: Então vamos agora à lista de nomes dessas pessoas queridas e maravilhosas que são os nossos apoiadores. Adélia Metz, Agatha Cristine, Alexandre Nunes, Anderson Corte André Luiz, André Luiz Alves, Ana Flávia Ratano, Beto, Bianca Dias Bianchi, Bruno Teixeira Canal Dicas de Cosmaker Diego Alves Lima Edith Garcia Elizabeth Aguiar Elson Tavares Erasmo Barros Erika Urakawa Fausto Felipe Felipe G Peixinho Fernanda Marques Gabriel Avelar Gabriel Flor Gabriel Serro Gerson Cainan Gian Badi Jorge David Jusciele Santos Júlia da Silva Godóis Kailina, Kenzo Suda, Laura Melo, Leonardo Campos, Leonardo Lacer, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazoré, Luiz Fonseca, Márcio Hariki, Maria Luisa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Mayara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Patrick dos Reis, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazuocericao, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva, San, Silva Filho, Thaís Borges, Tainara Kércia, Tiago Maia, Tortelli, Vitor Bianca, Bianca Mano, William Kurosawa. Muito obrigada por todo esse apoio.
1: Sim, muito obrigada de coração, são pessoas incríveis e queridas.
0: E é isso aí, bora pro cast! Então, vamos do começo, não é mesmo, gente? Primeiramente, quem é Sakura?
1: <risos> onde, onde vive, o que onde faz vive, o que come.
0: <risos> come. Sakura Card foi um mangá e anime dos anos 90, no caso, e chegou pelo, pro Brasil por volta dos anos 2000 com. Pelo Cartoon Network e pela TV aberta posteriormente, acredito eu, não é mesmo? Uhum. Estamos falando de 20 anos atrás, eu estou usando minha memória de criança de 7 anos.
1: Meus parabéns.
0: <risos> Sakura conta a história de uma menina é, que, de 10 anos que ela encontra dentro da sua casa, dentro do seu porão, um livro mágico com cartas mágicas e misteriosas. E no momento que ela interage com essas cartas, é como se elas fossem jogadas ao longo, pelo mundo, pelo Japão, vamos dizer assim, porque não tem nenhuma fora do Japão. Uhum. E ela recebe a missão de recoletar estas cartas e sei É tipo assim,
1: o quero vira pra ela e fala, mano, tu bagunçou, tu vai arrumar, garota. <risos> Saiu um, um, um tigrinho ou um bichinho de pelusa dentro desse livro, que
0: literalmente virou pra ela e falou, Fafi, fofo, quem, quem acorda do meu sono?
1: a gente isso, mano ela falou assim, caralho, garota, tu me acordou tu bagunçou meu trampo agora tu vai arrumar? você vai, você não vai, não, você vai garota, você vai arrumar isso tudinho uhum. quero nem saber se sua vida corre risco, se você tem solanizando, se tu vai arrumar essa parada você uhum. vai ter que dar um jeito vai ser tipo, vai virar
0: tipo o seu teu trabalho meu período, minha filha dá teu Estuda de manhã, trabalha à noite
1: <risos> Mano, pior que era, mano A Sakura saia no meio da madrugada Pulava janelas é. pra ir atrás de cartinha mano. Pior que jogador de Pokémon
0: Não é? Pior que era, era A escola no Japão é integral mesmo Então
1: uhum. Se parar pra
0: pensar, nem tempo pros pro grupos lá De atividade extracurricular ela tinha <risos>
1: <risos> <risos> Trampo esses dias demais da garota É né?
0: Desde cedo Olha essa ideia batalhadora isso daí foi mérito, hein? Não foi. <risos> Não, mas ela vai conseguir aposentar, né? Começou com 10 anos. Olha, se pá, depende da, se ela fez já a cartinha da Previdência,
1: porque senão... <risos> Porra. Porra, só. Não, a gente tá zoando aqui, mas Sagra é um anime muito bonitinho e muito fofo. E, e basicamente é isso, sabe? Só que e, tipo e assim... Por... Como todo mundo conhece, não tem muito
0: o que dizer de uma sinopse de, de Sakura Card Capture, no caso, né? Todo mundo sabe Sim. que é uma menina, que tem cartas, que, sai, que ela tem que coletar essas cartas. É né? tipo um qualquer bom um bruxaria.
1: Roupa, ela usa roupas muito bonitinhas, inclusive. É, que é a
0: amiga rica dela que faz. É, a
1: tomou Nossa. E filma é tudo,
0: né? Na maior tranquilidade. Tipo, cartas querendo, <risos> tipo, fugindo aí pelo mundo, querendo matar minha amiga, porque até aí, né? Você sabe o que
1: é a intenção, a intenção das cartas? Sim, mas assim, eu lembro que quando eu li essa sinopse e quando eu pensei, tipo, ok, vou assistir Sakura, eu pensei que era, tipo, um slice of Life da garotinha de 10 anos indo atrás das cartas, porque, tipo, é isso que as sinopses passam e é incrível como ela é uma obra de 20 anos, só que, tipo assim, parece que é uma galera tão... Não sei explicar, a galera que assistiu Sakura. Porque não existe um spoiler na internet. Um meme de spoiler, assim, mas dos plot twists que existem em Sakura. Então, quando eu fui assistir, eu fui assistir completamente nas cegas. E, tipo assim, eu não fazia ideia do que tava me esperando. Tipo, eu esperava mesmo, tipo, um anime fofo bonitinho, dela ainda atrás das cartas, e eu achava que ia ficar, tipo, nessa, tipo, todo episódio ela ia pegar uma carta e acabou, sabe? Uhum. Mano, mas foi uma parada muito além. Eu não tava esperando tanta coisa assim, Sakura. Eu chorei, igual a criança.
0: Uhum. Eu acho isso muito mágico de pensar exatamente porque agora você tá com quantos anos, Sassá? Tá com 20?
1: É, eu vou fazer 21.
0: Então, porque eu acho que essa é a graça é, de... Da gente comparar a gente assistindo a infância e agora, tipo, você adulta, vamos dizer. Uhum. Que Sakura, eu fui conhecer mesmo, no caso, pelo... Não foi nem pelo mangá, é que o anime começou a passar na TV antes do mangá. Uhum. Se não me engano, sim. Eu acho que o mangá deve ter lançado um ano depois. Porque eu lembro que eu já via a Sakura na, na TV quando eu vi o mangá. Quando eu peguei o mangá pra ler. Principalmente porque com sete anos eu não lia, né? E... Eu lembro da propaganda na TV de, tipo da chamada, sabe, da vinheta assim do cartoon e de achar aquilo uhum. tudo muito mágico, de ser algo tipo além do que do que eu tava esperando. Eu uhum. lembro de ter uma sensação assim que era uma ansiedade que a gente tinha pelo episódio que eu acho que a geração de hoje já não tem exatamente pela questão de acesso. Além de ser uhum. criança, é, hoje você não precisa mais esperar uma semana para assistir o próximo episódio. A não ser que seja algum lançamento muito importante simultâneo, assim, de, tipo, Netflix, essas coisas. Uhum. E você assiste quando você quer. Enquanto eu tinha todo o horário, vai, de, de segunda a sexta, da, passava às quatro da tarde, por exemplo, eu tinha que ligar a TV naquele horário pra não perder o episódio.
1: E, e se você perdesse, não tinha nenhum streaming... Ou algum site que você conseguiria reassistir aquele episódio que você perdeu... Então era meio que tipo um compromisso que você tinha... Não, eu tenho que estar aqui ah. na minha casa... Pra eu ver o que, que a Sakura vai fazer hoje, sabe? Sim. E, e já é tipo uma parada diferente... Se você perde um, um episódio de alguma coisa que passa na TV... Vai ter um streaming depois, vai, sei lá, pro YouTube ou pra algum outro lugar, que você vai conseguir assistir. Você não tinha isso. Sim,
0: e ao mesmo tempo que eu acho que, igual você tava falando, é um anime que, ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é muito... Ele ainda passa a ideia de novo, porque uhum. ele envelheceu bem. É um anime que, se você não pega... É, ele, ele é feito pra todas as idades. Porque, assim, se eu pego hoje pra assistir... Sakura Card Captor, igual eu assistia quando eu tinha 7 anos. Não é algo mais que eu não conseguiria assistir. Se eu não prestasse atenção, porque quando eu assistia com 7 anos, eu assistia pelas cartas. Uhum. Hoje eu tenho, eu pego muito mais Sakura para assistir por, pelos diálogos, pelas interações Sim. dos personagens que naquela época não me interessava se a Sakura ia ficar com com o um Chorão, se ela ia ficar...
1: Com é, o, o
0: Yukito. Com o Yukito, às vezes, e a gente torcer pro Yukito, porque o Yukito, né?
1: Uhum.
0: <risos> e até algo muito, assim, que me marcou muito foi na época que quando eu era criança, eu sempre usei o cabelo chanelzinho. Hum. E eu chegar pra cabeleireira e pedir, com a revista da, da, da Sakura Club, e pedir pra cortar o cabelo chanelzinho igual da Sakura. <risos> Só que, obviamente, ela, ela olhou pra minha cara e não deixou os fiozinhos, né? Eu queria os fiozinhos. Ah, você
1: queria, o fiozinho, é, eu queria ah, os fiozinhos, amiga.
0: Assim. Eu, eu queria os fiozinhos. Eu queria os arrogue, o, as
1: anteninhas, que são os
0: arroguês, eu acho que chama. <risos>
1: nova com sonhos já destruídos dessa maneira. Não, é? <risos> Mas é o que você falou, tipo assim é, eu, quando eu fui pegar pra assistir, eu sabia que era um, uma história que tinha marcado a infância das pessoas e que muita gente tem carinho por essa obra só que assim, eu não imaginava a profundidade na questão dos diálogos, dos relacionamentos, do quão isso era bem desenvolvido e do quão isso era bem escrito e se encaixava perfeitamente nessa questão dela indo atrás das cartas, dela, dela tendo essa missão pra cumprir e as interações dela com os outros personagens, a questão da família dela, da mãe dela... Nossa, é, me pegou assim de um jeito que eu fiquei fissurada, sabe? Porque eu realmente não esperava tudo isso. É, é uma obra muito bem desenvolvida, muito bem escrita. As críticas que você encontra dentro da obra são muito atuais. E tem, tem episódios, assim, com diálogos que você fica, tipo assim, mano como assim isso aqui foi dos anos 90? É, é um diálogo muito atual que você consegue pegar e aprender coisas com o anime dos anos 90, estando em 2020, tendo assistido em 2020, porque, tipo, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Nossa, levei vários tapas na cara, chorei com a questão dessa, da família dela, aquele episódio do velhinho, nossa é muito bonito, sabe uhum. eu não esperava tipo, tudo isso
0: de Sakura uhum. e eu acho também que uh, por exemplo é, por que que ele envelheceu bem mesmo com as questões da da aluna e do professor que é algo que a gente já discutiu é, uhum. no cast de Clamp ou mesmo do pai da Sakura com, com a mãe dela porque a mãe dela também era uma aluna do colegial uhum. que teve um um romance com o um professor é que eu acho que foram coisas que elas não são. elas não foram levadas adiante na temporada seguinte. Sim. E também porque foram coisas que, igual no caso do, do pai da Sakura com, com a mãe dela, não foi algo que foi.
1: É que a questão é que a mãe da Sakura já tava no ensino médio, né? Ela já era é, mas um pouquinho eu acho mais que velha. Foi...
0: É, mas eu digo, tipo, não foi algo que eles focaram... Não foi algo que sim. foi... É, é algo que foi passageiro, assim... Ele explicando, por exemplo... Tem uma cena é, do pai da Sakura com a foto da mãe falando... Ah, essa aqui é a sua mãe quando ela tinha 16 anos...
1: Sim, sim... É uma coisa que me deixou muito feliz e muito contente... Porque quando eu tava assistindo, eu assisti em grupo, né... Que eu não sei mais assistir anime com mais de 20 episódios... Se não for com mais de 30 pessoas... E uma das pessoas que estavam assistindo é a sua professora de desenho, a Camila. Uhum. Ela tava assistindo com a gente, tipo assim, conforme a gente ia assistindo os episódios, ela ia mandando fotos do mangá. Tipo assim, ó oh, gente, isso tudo que aconteceu hoje, no mangá ele acontece assim. E no mangá, o foco que tem nessa relação da aluna com o professor é muito maior. É muito desenvolvido. E na adaptação para o anime, eles tiraram. Então eu penso assim, isso é uma adaptação bem feita, tipo assim não tinha necessidade daquilo estar ali e eles mostraram que aquilo não acrescentava em nada na história e no anime não tem nada disso, eu quero muito comprar o um mangá, quero muito ler o um mangá é, já tendo essa consciência que tem esse, esse tipo de relação, mas no anime não tem, e você percebe que tipo assim aquilo não acrescenta em nada e eu queria muito que muitos outros animes em 2020 fizessem essa mesma parada tipo assim, o mangá é cheio de fanservice, cheio de coisa que não acrescenta em nada na história, vamos tirar
0: é, mas é algo que eu acho interessante de se pensar é, até mesmo pra gente falar de adaptação que eu acho uhum. que pelo anime ser algo que é muito mais difundido. Que é muito mais... É, as pessoas assistem mais anime do que lêem mangá. Uhum. É algo a se pensar. Tipo, quanto Sim, ao né? que o, fã, o que o fã da, da televisão vai querer ver. Que vai trazer... Vai alcançar mais gente. Porque o anime é uma propaganda... É, é uma maior divulgação daquele, daquela obra. É, então, enquanto o mangá você tá lançando... A história, a versão do autor, seria legal até mesmo para entender o que, que o, o, o seu público final vai querer encontrar na sua obra.
1: Sim, e eu acho que a questão do fanservice, ela já é bem colocada em outros aspectos, tipo principalmente a questão da Sakura com o Lee... É, a Tomoyo com a Sakura, sabe, tudo, é, o, o Yukito com o Toya, tu, tipo assim, tu, todas essas interaçõezinhas dele já são fanservice que não é um fanservice nocivo e que foi muito bem colocado, foi muito bem utilizado, tipo assim, é, tem aquela questão do Yukito com a Sakura, ele é mais velho que ela mas isso não é levado adiante. Eles explicam depois essa questão dos sentimentos da Sakura sobre o Yukito. E depois também tem a questão do Lee, que, tipo assim, eles são duas crianças. Eles têm aí seus 11, 12 anos. Eles se gostam. Mas isso não é sexualizado, sabe? Sim, tipo, continuam não... sendo
0: duas crianças Sim, que não eles... se beijam,
1: não Sim, se eles... gostam. Exatamente. Eles continuam é, tendo essa... Meu Deus. Eles continuam tendo essa presa de criança. É uma relação muito pura. E é uma parada saudável, sabe? Tipo assim... É... Pra idade deles. Porque, tipo assim... Seria hipócrita a gente falar... Ai, mas eles têm só 12 anos. Como assim? Eles não podem. Sendo que, tipo... A primeira vez que eu beijei, eu tinha a mesma idade que a deles. Então, tipo assim... <risos> é um negócio que, tipo assim... É... é o momento que você, tipo assim... Descobre o seu primeiro amor. Que tem o seu... Primeiro gostar, que você tá tendo ali... Primeira... É, você tá
0: começando a entender os sentimentos que você tem pelas pessoas sem ser os seus
1: pais, né? Isso, exatamente. Então, tipo, eu gosto muito disso na obra também. E nossa, gente, é uma obra muito atual. Eu, fui, eu peguei um outro anime pra ver na pandemia, que ele é antigo. É... E muita gente me botava hype, falava... Nossa, foi o anime que marcou a minha infância, você precisa ver, você vai gostar muito e não foi tipo eu olhei nossa que parada chata sabe eu okay. não gostei tanto <risos> foi o yu <risos> Putz. <risos> eu não gostei tanto teve cenas muito desnecessárias que me deixaram incomodadas o protagonista também não me grudou tanto e, e, tipo assim, eu acho que se eu tivesse visto com, sei lá, oito, 9 anos de idade, teria funcionado muito mais comigo. Tipo, toda a questão do legan ai, o poderzinho, as lutas... É um negócio que raiva uma criança. Mas eu assistindo com 20 anos de idade, com senso crítico... É, tendo posicionamentos essas todas essas questões foi uma obra que não funcionou nem um pouco comigo, mas eu entendo o porquê das pessoas gostarem, então tipo quando eu fui assistir Sakura, eu tive esse mesmo medo mas eu fiquei muito feliz porque Sakura é uma obra que envelheceu muito bem, é uma história muito atual e que assim Todo mundo deveria dar uma chance pra Sakura, porque não é só o anime da garotinha correndo atrás das cartas. Tem muitas outras questões levantadas e é uma história excelente, gente. Sério. Mas
0: um negócio que eu penso também de Yu, Yu Hakusho, que pode ser o seu caso também, é que como é, Yu Yu Hakusho foi basicamente a ideia do anime com os torneios de luta... É, desses superpoderes uhum. tipo, igual sendo o Legan o cara com o chicote é, são todos é, elementos que os outros animes copiaram sim mas por você já ter vindo de uma geração mais nova de, de tipo, já ter assistido esse tema em outros eu acho que ele não te causou é, essa sensação porque é algo que você já viu ele não foi pra sim. você o primeiro que tava trazendo também. Além das questões de uhum. datadas, como a gente já falou da questão daquela personagem é, trans, que o, que o Yusuke tem uma reação nada conveniente. Sim, e as, sim. Essa, essas tipos de questões. Mas é porque assim como um, um bom shonenzinho de luta, ele foi um dos animes junto... De, no, no caso da época de Cavaleiros do a trazer todos esses elementos então por exemplo quando você assiste é, um anime novo hoje como Tower of God e vê ele subindo a torre você lembra muito uhum. de Hunter x Hunter então tipo, para quem já viu aquilo em Hunter x Hunter é batido é algo que já está é, em muitas mu já tem outras muitos obras. elementos em, em, em outras obras enquanto a, a nossa geração Viu sendo algo inédito. E principalmente por não ter acesso aos animes igual a geração de hoje. Então, tipo, antes, se você queria Sim, ver um anime... Uhum. Você tinha um catálogo de 10... Que você ficava reprisando até os episódios.
1: Porque não tinha outro pra assistir. Sim, eu, eu entendo completamente isso. E eu lembro que quando eu tava falando sobre o Yu Hakusho... Eu considerei tudo isso. E eu queria muito ter assistido na mesma época que vocês. De ter sido, ah, tipo, mas... porque, porque foi o que eu falei. Tipo assim, se eu tivesse assistido com 8, 9 anos, teria sido uma parada muito incrível. E que eu ia me divertir horrores na escola. Ia fingir ser a botã no, nos recreios correndo por aí. Mas, tipo, por todas essas questões também dentro da obra, a questão do Yusuke etc., não funcionou comigo e eu chorei muito por não ter funcionado. Nossa, fui cancelada no Instagram na época até. <risos> mas é isso aí, tipo, é exatamente isso que você falou. Mas Sakura funcionou muito melhor comigo. A história exatamente. é muito mais da sozinha.
0: É, e pela questão da. por essas questões de ter envelhecido melhor, né?
1: Sim, e também, é, como a gente falou, né, dentro da, da história tem muitos diálogos que são, tipo, muito maduros, tipo, não sei, acho que maduro não é a palavra, mas é muito à frente, sabe, parece Sim. uma obra de 2000
0: Sim, eu acho que exatamente também pelas questões de, tipo, você assistir Sakura hoje é diferente de você assistir, é, é, é exatamente esses focos, né. Quanto quando você uhum. é criança você vai focar na interação com as cartas, no caçar as cartas, na, no é teatrinho, que a Sakura brilho. vai fazer o príncipe e o Shaoran vai uhum. fazer a princesa.
1: Enquanto... Incrível!
0: Incrível! Eu, eu adoro esse episódio. Mas no momento é, já crescido você vai focar. Eu foquei muito quando eu pego algumas cenas para ver na relação dos personagens, de como eles. É, eu gosto muito de pensar. Na mãe da Tomoyo, do quanto a mãe Sim. da Tomoyo sempre amou a Nadeshiko, que é a, que é a mãe da, da Sakura, e tem isso muito uhum. forte nela. Que, tipo, Sim. no final elas tinham meio que um triângulo amoroso, né? Sendo a mãe da Tomoyo, a Nadeshiko, que é a mãe da Sakura, e o pai da Sakura como... É, formando esse triângulo amoroso, e no final ela percebe uhum. que ela nunca gostou do, do professor, mas ela gostava... Da amiga.
1: Sim, exatamente. E, e também, a, também a questão da própria Tomoi. Da questão de descobrir os sentimentos. Da desilusão da prima do li Como que é o nome dela? Eu esqueci Mi -mi. o nome agora. A Meilin. Nossa, a Meilin é uma personagem muito boa. O, o crescimento dela, o amadurecimento dela dentro da história também é muito bom. Com essa questão dos sentimentos. Gente, é, é lindo. Assim... É, fica aqui a recomendação se você assistiu quando era criança reassista, a Ritinha tá dizendo aqui que pode, que é bom é tão bom quanto <risos> e se você nunca assistiu, assista mesmo, assim não pense igual a eu, que tipo era só a garota correndo atrás das cartinhas Sakura vai muito além disso e pra vocês terem uma ideia Sakura entrou pro meu top 3 de animes favoritos e sabe quem que tá no meu top 3? One Piece e Full Walk Miss Brotherhood. Vocês
0: está <risos> essa parada? <risos> é, você tinha comentado da Meilin. Algo que uhum. eu lembro que ficou muito forte em mim foi o episódio... Desse, desse amadurecimento dela foi o episódio da Corrida. Que até eles capturam a carta Corrida, não é mesmo? que é Sim. Sobre a lebre e a tartaruga. Que a Meilin uhum. sempre saía, ela era super rápida. Ela... ela Dava, tipo tava cinco voltas na frente de todo mundo mas ela perdia a energia no final para para continuar para encerrar a prova e eu achava uhum. o máximo é, ela entender isso do, do tempo e da questão dela dela ter que guardar sempre energia para ela não pode simplesmente chegar e já ser impulsiva dando tudo dela o quanto ela tinha que analisar a situação e, e toda a metáfora e, a, e as analogias que dá para fazer em cima dessa corrida. E o quanto a gente enxerga só como uma brincadeira da e da tartaruga, no final tem, um, tem uma questão muito mais profunda de como você pode levar a uhum. vida, o ritmo que você leva a sua vida. E eu sou. Eu me identifico muito com ela, porque e até hoje, assim, eu sou uma pessoa que no primeiro semestre do ano dá tudo, eu dou tudo de mim. E chega no, no segundo semestre, já pro final, eu tô me arrastando. E eu sei que eu não posso ser assim. Mas é algo, assim, que, uhum. que a gente aprende a, as questões e só tem, eu tenho que aplicar na minha vida. Mas eu aprendi
1: sobre isso com Sakura Cardcap. Olha aí. Ai, que emoçãozinha no coração. todo mundo vontade de chorar de novo. <risos> e qual, quem que era seu personagem favorito na época que você assistiu e agora? Tipo, quando você reassiste, tipo, continua sendo mesmo? Não.
0: Até eu lembro que... Eu, eu até hoje não gosto muito da Sakura. Eu acho que tive... Sério? Sério. Eu acho que teve muito a ver também com uma questão de amiga de infância e tudo, que, tipo, tinha sempre aquela tipo, ah, eu sou a Ranger Rosa, eu sou Amarela e, tipo, ela sempre fazia a Sakura e eu acho que hum... acabou sendo um relacionamento mais tóxico do que, do que um relacionamento bom hoje, né? Quando eu reveio a história. Uhum. E mas eu sempre achei eu não eu não acho assa... eu, eu eu tenho reparado muito isso mas eu não gosto de personagens muito fantasiosos no sentido de deles de não serem de eu não sentirem eles com com emoções possivelmente reais por exemplo eu acho muito perigoso personagens como a Toru e é, uhum. eles, eles, tipo, parabenizarem, falarem tão bem de uma personagem que se doa por inteiro, assim, por algo que, que não seja ela.
1: Uhum. No, tipo, uma personagem que carece de amor próprio.
0: É, e eu sentia muito isso na, na, no jeito que a Sakura falava dos outros e falava, tipo, colocar os outros à frente. Eu acho uhum. que é um, é, uma, é um ato muito... É, ao mesmo tempo que bonito, de honroso, de você estar preocupada com algo por um bem maior, é, é algo que eu sempre... Sempre me fez mal, sabe? No final das Sim. contas, a única que acabava se ferrando era eu. Então, eu, fico, então eu acho que... Não era algo que devia ser tão tacado, sei lá. É a questão
1: de que isso não deve ser glamour... glamourotizado. É assim que eu falo, né? Glamouralizado. É, <risos> Galera, questão... peraí, não, ajuda. Ajuda. Aquilo, né? É, é a questão que isso não deve... Re... Isso, a questão é que isso não deve receber glamour. Isso. É, é uma coisa muito bonita, até, porque são, tipo... É, altruísmo, você Isso. ajudar outros sem receber nada em troca. É muito bonito, é algo que deve ter em nós, mas é a gente antes de qualquer um. Se aquilo vai fazer mal pra você, você tem que repensar se você deve fazer ou não. Exato! Então, é, é importante, sabe? Então, eu entendo essa questão da Ritinha, mas eu sou, se, eu sou... Se a minha vida fosse um anime, eu seria a Toru e a Sakura.
0: <risos> então, eu acho que... É... Você traduziu exatamente, eu não gosto, a palavra era exatamente essa que eu não sabia dizer, eu não gosto de personagens altruístas, porque uhum. eu sinto que eu fui altruísta a minha vida inteira, tipo, e principalmente eu tirei tarô recentemente, eu, eu percebi exatamente isso, que tipo, eu sempre me doei pros outros e nunca considerei as minhas vontades, então meio que
1: pela uhum. primeira
0: vez assim na vida eu tô realmente pensando em fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, que me interessam. Porque uhum. no seu mundo, no nosso mundo, não pode existir ninguém mais importante do que nós mesmos. Porque sem nós mesmos, a gente não existe. Exatamente. Então, isso era algo que sempre me incomodava. Então, eu sempre gostei, quando era mais nova, eu gostava muito da Ruby Moon
1: Nossa, a Ruby Moon é muito divertida. E eu
0: gostava exatamente porque ela não estava nem aí. Ela gostava do Toya, então ela ia atrás dele... E ficava, tipo, uhum. e, e não era mas só que ela não era acusou na fura-olho, tipo. Até mesmo porque o uhum. Toya e o Kito não tinham nada é, explícito, né? Eu achava é. só, eu gostava muito disso dela, dela ir com dela a cara e a coragem. Isso. Uhum. Era alguém que eu me
1: inspirava muito. É, o que eu tinha dito sobre a Ruby Moon é que, tipo, a, também a questão da, do gênero dela, como isso é tratado dentro da obra, é muito atemporal. Aham. Uhum.
0: Sim, eu, eu gosto muito disso o quanto o Clamp deixa isso bem claro nas obras deles. Desde uhum. personagens é, sem gênero até. Tipo, a gêneros, até personagens. Desculpa se eu usei o, o termo errado, mas até personagens, tipo. São todos meio andrógenos, meio. meio crossdressers, meio trans, meio. Todos têm uma questão de, de gênero. Mas fluido, muito forte.
1: Uhum, exatamente. E, o quanto,
0: e eu gosto muito do quanto eles deixam, eles deixam isso bem claro, que
1: isso não importa pra Sim, eles. Sim, e isso é... Exatamente, não importa, isso é tratado com muita naturalidade, sabe? É, se isso é questionado dentro da obra pelos próprios personagens, é tratado de uma forma muito, muito de boa, assim, sabe? Eu gosto muito disso.
0: Uhum. Sim, Exatamente.
1: E o meu personagem favorito, assim, acho que. eu tive muitos, é muito difícil escolher, mas o Yukito foi um personagem que eu gostei muito, eu sempre achei ele muito bebê, daquela questão de tipo, pegar na mãozinha e cuidar. O Li também, porque a minha relação com ele no começo foi muito tipo, porra, que moleque chato, tira ele daí. Pra, tipo, meu Deus, nenê, vem cá eu quero cuidar de você e todo o amadurecimento dele dentro da obra a questão de que, tipo ele falava que essa Sakura não era capaz de juntar as cartas porque ela não tinha a questão da família que ele era o mais mais, que não sei o que eu enxergava até como, como uma questão meio machista, que tipo assim ah, ela não é capaz, tipo assim olha como ela é desajeitada olha como ela é fraca, ela não consegue nada se não for comigo, e o a transição dele, tipo... Desse amadurecimento dele... De tipo, dele começar a reconhecer essa cura... Uma pessoa capaz de juntar as, as cartas... De ficar com as cartas... E até depois... Ele entendendo seus sentimentos por ela... E gost... começando a gostar dela... Porque não foi aquele negócio de... Herói e heroína... Tipo assim... Olhei pra você... Você olhou pra mim... Ok, te quero... Foi um romance que foi crescendo, foi nascendo, nascendo dentro dele. E é muito bonita. Tipo, até a questão do Yukito, dele gostar do Yukito, é tratado com muita naturalidade. É tudo muito bom. Gosto muito, muito do Lee. Ele, assim, se tornou um dos meus personagens favoritos no final da, de Sakura.
0: Ai, que gostoso. <risos> eu, eu gosto muito da questão de do como é, exatamente essa questão do romance entre eles ser, ser um, o romance infantil né, que a gente se permite uhum. e o quanto na verdade não é algo que a gente estipa, pelo menos tipo, mesmo eu quando era mais nova até agora disso uhum. de tipo, ai cadê a cena de beijo ai Sim. cadê tipo a gente, são personagens são crianças que a gente claramente identifica como criança né? não são Sim, aqueles personagens gente... que a gente enxerga, sei lá, tipo como mais velhos, não sei. Sim. Muito essa sensação de... É, tem 16 anos, mas só que você trata como, tipo, 18.
1: É, é uma coisa muito mais pura, né? Tipo assim, você quer ver uma interação ali entre eles, mas você quer, tipo, ver eles, sei lá, de mãos dadas, eles tendo uma conversa sobre o quanto um é importante pro outro, eles ficando bluxados, só isso, tipo, deixa o nosso coração quentinho, sabe? É,
0: exatamente também por ser é, o que a gente tava falando dessa primeira interação, né? Tipo, uhum. de ser o primeiro romance fora dos pais, fora daquele meio, né?
1: Isso mesmo. E qual que é a sua carta favorita pra gente finalizar?
0: Olha, ah, só pra, tipo, o personagem que eu mais gosto hoje, eu acho que continua sendo a Ruby Moon. Agora, tipo, ah, tá. pensando assim, nenhuma mais passa na minha cabeça, além dela, da mãe da Tom Moyo, que eu gosto muito dessas descobertas delas. Uhum. Uh, eu acho que essas histórias secundárias, no meio da principal, é muito incrível.
1: Sim, e... e dá mais peso pros personagens, até pela questão da própria Tomoyo. Aham.
0: Uhum. Minha carta preferida, hum. a, a primeira assim que vem em mente e que eu acho que é real, é a que mais me marcou, foi a Espelho. Sério? Eu achei o um momento pra ela descobrir o que, que era a carta, do, tipo, quando ela começa a imitar a, a Sakura. E quando... Ela, ela sela a carta e ela pede desculpa desculpa pro uhum. Toya Foram as cenas assim que eu fiquei mais apaixonadinha assim pela carta. Falar, tipo, poxa! Sim. Ai, que dó dela! Ela não queria
1: ter tipo, casado mal a ninguém, sabe? Hum, é muito bonitinho. E também é espelho, né? Que a Sakura deixa no lugar dela quando ela vai sair. É. Porque ela então, gosta do Toya. Sim! E aí, tipo, <risos> é muito bonitinho, porque por ser uma carta espelho, ela consegue se comunicar com a Sakura e também tem aquela questão de quando as cartas passam a ser da Sakura é a carta espelho que fala pra Sakura que tipo assim Oi, a gente quer ficar com você, tá? Tá tudo bem, a gente quer ser seu então tipo, agora você pode transformar todo mundo que a gente vai ser seu e a gente quer você como nossa mestra é uma cena muito bonitinha uhum.
0: A carta espelho foi realmente... Eu acho que eu fiquei muito tocada exatamente por essa questão de, tipo... Poxa, ela ficou mal de ter machucado o cara, sabe? Sim! Porque as cartas antes, nenhuma delas demonstrava um certo... Tipo, ou elas estavam causando... Tocando terror, vamos dizer assim. Sim. Ou elas estavam, tipo
1: literalmente gente, sua função, tipo, a, igual aquela carta das flores, sabe? Que é. ela, tipo, tá dançando toda feliz, porque toda feliz que ela tava jogando flores pra todo mundo. Só que, tipo, tava fazendo mal pras pessoas. É uma carta que eu gosto muito também.
0: Sim, eu acho que é exatamente isso. Que ela foi a que chegou com... Ela, ela se aproximou porque ela se interessou por alguém, tipo, além do, daquele... Da... Desse, tipo, não tentou... Causar
1: tocar o terror em nenhum lugar, sabe? Sim, é, é tipo, acho que é a carta mais humana, assim, vamos assim dizer. É.
0: Eu acho que foi isso mesmo.
1: É, eu também gosto muito dela. Vamos, vamos deixar essa como a carta favorita. Ela é muito boa mesmo. Ah, você gosta também do espelho? Gosta, é muito bonitinha. Ah, e, e também, é. como eu falei, essa cena dela falando pra essa cura que, tipo assim, oi, você é importante, queremos você como nossa mestra, é muito bonita. Assim. É, ela é a, assim a que mais deixa o coração quentinho mas as cartas mais bonitas para mim é a luz e as trevas ah sim nossa ah eu tenho uma, uma última bonita. pergunta para
0: você ai meu deus qual que é o outfit preferido da Sakura nossa
1: impossível <risos> <risos> impossível, impossível assim, o sonho da vida é ter um guarda roupa parecido, mas é de todos, todos ah. mas, nossa, é impossível ah, eu tenho uma última, última pra você então, qual o seu hum. é, cajado, vamos dizer assim, favorito da Sakura?
0: olha, eu, eu acho que é uma mentira você não ter um, um outfit preferido porque desde <risos> que eu vi o outfit da quando ela usa que ela usa para capturar carta água que é o chapéu de palhaço o sapato de palhaço <risos> para mim aquela roupa e uma que eu não lembro qual que ela usa para para capturar mas é tipo um colã, que ela tá com uma capa e um chapéu vermelho são uhum. as duas roupas mais perfeitas do
1: universo são as <risos> minhas preferidas
0: é... Mano,
1: eu não tenho como ter um favorito porque todas são muito bonitinhas e são todas todas muito icônicas sabe e é até engraçado quando, tipo, ela não tá com nenhum, minha tomãe fica poxa, deveria ter trago uma roupinha. É! Eu acho que eu ainda
0: gosto muito do, do primeiro mesmo. do Sim, Chloe, o, o, o clássico. É. Eu também gosto, eu gosto muito, muito do dele. clássico, porque eu já acho a da... Eu já acho o, o, o cajão da Sakura bonito, mas o do clear card eu achei meio exagerado. <risos> não achei que combinou muito. Não sei. Não não foi. Não, não bateu. É, não bateu assim. Eu achei bonito, obviamente, o design e tudo, mas não me soou Sakura. Me sou meio ser hormônio, sabe? Pelo uh -huh. tamanho, pela, por essas questões, eu achei que ficou muito. Fugiu um pouquinho do que é, da visão que eu tinha de Sakura.
1: Mas eu gosto muito do primeiro, inclusive eu vou tatuar o primeiro. Gente, vocês estão entendendo? Eu gostei tanto de Sakura que eu vou fazer uma tatuagem. Ah, não é muito difícil a gente fazer tatuagem, né? Mas. Não, entendeu? Mas é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Minutos. É, Assistam Sakura. É uma obra muito boa. E tem roupinhas lindas, mágica. Críticas sociais incríveis também. A e abertura e club, com né? a Sakamoto cantando. Verdade. Maravilhosa. E a dublagem também é muito boa. Assistam um dublado e legendado. Eu assisti um, um pedacinho dublado, um pedacinho legendado. E digo pra vocês que os dois são muito bons. E e se você
0: ia... e... hum. Ei, reassiste. Se você já assistiu, reassiste. Comenta com a gente o que acha de Sakura. É um Isso anime aí, que tá um datado pra você. Conversa com a gente. Hum. Sei lá, mete pau também. Vai ver às vezes, né? <risos>
1: <risos> <risos> manda um e-mail pra gente e. Liberte-se! <risos> Eva! <risos>